0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi barkato. Herzlich willkommen, alle Zuschauer. Herzlich willkommen wieder zum Auditorium. Wir sind heute bei einem weiteren Hadith aus der Reihe der 40 des Imam Anawi und zwar bei dem neunten Hadith. Der neunte Hadith hat ein Thema, was eine koranische äh, Redewendung widerspiegelt, nämlich al-amru bil ma'rufi wan anil munkar. Das heißt wörtlich zu befehlen, dass Gutes oder Vortreffliches getan wird und zu untersagen, dass Übles getan wird. Das steht hier auch bei diesem prophetischen Hadith dahinter. Nur wird bei diesem Hadith der Fokus etwas anders gesetzt, nämlich auf die Machbarkeit. Das wird deutlich ausgedrückt durch folgendes Wort es heißt hier, das, was ich euch untersage, Manahitukum Anhu Fajtanibu. Und der Begriff itchtinab bedeutet hier etwas vermeiden, nicht nur etwas lassen. Es bedeutet, wenn ich etwas sehe, so mache ich einen Bogen herum. Wenn ich merke, dass etwas unangenehm wird, so vermeide ich das Gespräch darüber. Wenn ich merke, dass eine bestimmte Person nicht gut für mich ist, so versuche ich sie zu vermeiden. Weder beleidige ich sie, noch tue ich etwas gegen sie, aber ich möchte sie vermeiden. Es bedeutet nicht, wie viele es heute gerne interpretieren, dass ich jetzt aktiv irgendwo eingreife und etwas mache. So ist der Hadith nicht. Der Hadith richtet sich eigentlich an den Durchschnittsmenschen, der im Alltag eher in der Situation ist, dass er sich entscheiden muss, mischt er sich in eine Sache ein oder nicht. Soll er eine Sache machen oder nicht. Nicht, dass er jetzt bewusst eine Sache angreifen muss dass er eine sache ergreifen muss dass er sich gegen etwas wendet das wird hier nicht unbedingt angedeutet der begriff ist anders als "Taraka" bedeutet es aktiv unterlassen bedeutet seine seite einer sache zuwenden und das bedeutet tatsächlich einen bogen um etwas machen man könnte auch vielleicht etwas anders übersetzen wenn man das wollte und was das angeht, was ich euch untersagt habe, so macht einen Bogen darum herum. Das könnte man auch aus dieser Formulierung entnehmen. Das würde dem Sinn eher nahe kommen. Die zweite Angelegenheit, die der islam anspricht, ist der Gegenpol. Und das, wozu ich euch befohlen habe, oder was ich befohlen habe, Fattu Minhu. Und das ist interessant. Atabih im Klassischen bedeutet, man versucht, die Sache bestehen zu lassen. Man, besu- man versucht, dazu hinzuleiten, dass eine Sache da ist. Zum Beispiel, chabarin, ich komme mit einer Botschaft. Die Formulierung ist sehr häufig im Klassischen und ist hier paradetypisch. Wenn ich zum Beispiel mit einer frohen Botschaft für jemanden komme, bin ich ja nicht der Urheber der Botschaft, ich übertrage sie ja nur. Aber ich freue mich, im Guten daran mitwirken zu können. Das ist dieser Begriff Atabihi. Das bedeutet, man bringt eine Sache oder man wirkt an etwas mit. Interessant ist, beide Formulierungen sind relativ, sage ich mal, zurückhaltend. Sie sind nicht unbedingt sehr aktiv. Und dahinter ist die Vorstellung, nicht immer kann der Mensch aktiv etwas tun. Vieles in unserem Alltag ist so, dass wir uns entscheiden müssen, weil etwas auf uns zukommt. Nicht, weil wir darauf zugehen. Aber wir müssen die Entscheidung trotzdem fällen. Und es ist auch interessant, dass hier dazu gesagt wird, Mastatatum, soweit ihr das könnt. Das bedeutet, beim Vermeiden wird keine Einschränkung gesetzt. Auch interessant, es ist nicht ganz gleichgewichtet. Das Es heißt, was ich euch untersagt habe, das sollt ihr vermeiden. Punkt, da ist nicht, was ihr könnt. Das Vermeiden ist offensichtlich viel einfacher als das Tun. Beim Tun heißt es, so versucht, dazu mitzuwirken, soweit ihr könnt. Das heißt, offensichtlich wird hier gesagt, das Vermeiden ist eine absolute Pflicht und das Tun im Maße der Fähigkeit. Das ist eine sehr interessante Formulierung. Und wieder wie auch bei anderen Hadithen haben wir eine Einschränkung, nämlich, es wird angedeutet, geht nicht zu viel in die Einzelheiten, vertraut lieber auf das Allgemeine. Denn es heißt, denn es ist in der Tat so, dieses Innama ist nicht nur ein bekräftigendes Wahrlich, das wäre Verinner. فَاِنَّمَا bedeutet, und es ist in der Tat und ausschließlich so. Oder, das ist der Hauptgrund, könnte man sagen, was jetzt kommt. Nämlich, أَهَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ kathratu masailihim Das heißt nicht, es hat sie zugrunde gerichtet, dass sie so viel gefragt haben, sondern es bedeutet, es war so, sie wurden zugrunde gerichtet, es hat sie zugrunde gerichtet, die Vielzahl der Fragestellungen, die von ihnen aufgebracht wurde. Das heißt, wenn ich viel frage, ist das nicht unbedingt eine Vielheit an Fragestellungen. Es ist vielleicht nur eine Fragestellung, die ich oft wiederhole. Das ist hier nicht gemeint. Kassaratu masar ilichim kann auch verstanden werden, die Vervielfältigung von den Dingen, die für sie zur Debatte standen, die für sie gefragt werden mussten. Und das trifft unsere Sache eigentlich sehr gut. Nicht, dass ich nach vielen Einzelheiten frage. Ich mache tausend Bücher und tausend Kapitel auf und alles muss jetzt auf einmal gelöst werden. Auf einmal wird alles kompliziert. Und hier wird von dem Begriff Ahlaka gesprochen. Zugrunde richten. Zugrunde richten bedeutet, dass man nicht mehr leben kann dass man nicht mehr lebensfähig ist. Ich kann das ganz offen sagen. Ich habe einige Grundregeln bei den Speiseregeln. Und ich kenne auch wiederum einige Geschwister, die haben einen Laufzettel mit sich mit 1000 E-Nummern. Oh Gott, und hier, und oh Gott, und oh Gott, und oh Gott. Und das heißt, sie sind nur daran beschäftigt, sich das Leben schwer zu machen. Viel einfacher ist es zu sagen, ich koche frisch. Dann sind nämlich die ganzen E-Nummern nicht da. Zum Beispiel. Aber es gibt Leute, die wollen nicht verzichten. Das heißt, die Lösungsansätze sind so, dass man zwar versucht, sich an die Regeln des Islam zu halten, aber man tut es auf eine sehr komplizierte und verquere Weise. Und auf die Weise macht man sich das Leben nur schwer. Und dementsprechend verformt das auch die Persönlichkeit. Was ist das für eine Persönlichkeit, die so sitzt? Oh Gott, es könnte was haram sein. Oh, guck mal auf dem Zettel. Oh da, oh Das ist ja Wahnsinn. Auf die Weise ist das Leben unwürdig. Ich gehe einfach in einen Laden hinein, Und weiß, welche Waren sauber sind. Und die, wo ich es nicht weiß, da sind wir wieder beim Thema der Zweifelsfälle, da schaue ich dann nach. Aber wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass alles haram ist und muss dann mühsam suchen, dass ich irgendwas finde, das verformt meinen Charakter. Das ist nicht gefragt. Auch so kann man das verstehen. Man muss eine Grundrichtung haben. Hat man ein Grundwissen über die Dinge, die das abdecken, was der Prophet untersagt hat und das, wozu er geboten hat, dann bleiben nur wenige Zweifelsfälle übrig. Das meint der Prophet selber auch und deswegen sagt er, diejenigen vor euch. Er meint, die Gemeinschaften vor euch waren so, dass sie wenn wir mal die koranischen Fassungen dazu nehmen, dass sie ursprünglich nicht übermäßig viel Gebote hatten, aber sie fragten ihre Propheten sehr viel und die mussten der Wahrheit gemäß antworten und am Ende kamen riesige Systeme heraus. Da stehen wir eigentlich heute auch. Ja. Und äh, der zweite Begriff sind nicht nur die Masa elihim die Fragestellungen, die die Menschen aufgebracht haben, sondern auch die äh, Ichtila-Fragen, die Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eine natürliche Meinungsverschiedenheit, die nicht schlecht ist. In anderen Überlieferungen erwähnt das der Prophet ja sehr deutlich, dass er sagt, die Unterschiedlichkeit der Meinungen und die Unterschiedlichkeit der Lösungen sind eine Baraka, sind auch ein Segen für die Gemeinschaft. Aber nur so weit, wie es auch um Dinge sich handelt, die sich aus der Natur der Sache ergeben. Beispielsweise, wenn die Frage ist, ist es günstig oder ist es nicht günstig, bestimmte Nahrungsmittel zu konsumieren. Dann kann es hier unterschiedliche Meinungen geben, gemessen an den Fähigkeiten, den Möglichkeiten, den körperlichen Umständen der Menschen, den Umständen der Zeit und so weiter. Da kann es auch unterschiedliche Meinungen geben. Aber wo es keine unterschiedliche Meinung geben kann, ist zum Beispiel bei dem Aspekt Israf, der Verschwendung. Wenn ich beispielsweise tonnenweise Lebensmittel, die gut und bekömmlich sind, in den Müll befördere, ist das nach jeder gelehrten Meinung Israf. Da ist nichts dran zu drehen. Und daran mitzuwirken, ist nicht gut. Das ist zum Beispiel eine klare Sache. Aber ist es zum Beispiel Israf, wenn jemand viel isst? Und was ist überhaupt viel und wenig? Das kann ja nur anhand des individuellen Körpers und seinen Bedürfnissen gerechnet werden. Manche Leute essen einen halben Teller, manche essen fünf. Aber die, die fünf essen, die essen nur dann viel, wenn sie von diesen fünf nicht fünf brauchen. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist immer eine Relation, immer eine Beziehung. Wie viel brauche ich? Wie viel esse ich? Auch im Leben sonst. Wie viel nehme ich von den Versorgungen dieser Welt? Wenn ich so viel nehme, dass ich viel mehr nehme, als ich eigentlich benötige, dann nehme ich ja gewissermaßen anderen etwas vor Ort weg. Aber umgekehrt. Der Neid kommt zustande, wenn man sich vorstellt, es gibt nur eine begrenzte Menge an Risk, an Versorgung und jetzt hat mir ein anderer alles weggenommen. Das ist dumm. Denn es heißt deutlich in anderen Überlieferungen, es ist Allah, der das Risk gibt. Und hier gibt es keine Begrenzung. Es gibt wirklich keine. Neid kommt nur zustande, wenn ich daran zweifle, dass Allah allen Menschen gegenüber der Versorger sein kann. Aber die Frage des Ihtilaf ist auch anders. Ihtilaf bezieht sich hier hauptsächlich auf das, was die Gemeinschaften zerstört. Die Frage des Propheten hier bezieht sich auf den Begriff Ahlaka, zerstören oder zerstörerisch wirken. Was wirkt denn zerstörerisch? Es wirkt nicht zerstörerisch, dass man produktive Fragen stellt. Es wirkt aber zerstörerisch, wenn man zu kritischen Fragen leichtfertig sagt, so muss es sein und jeder, der dieser Meinung nicht folgt, ist draußen. Das führt zur Zerstörung von Gemeinschaften. Das richtige Maß zwischen vorsichtig sein und nicht alles zulassen und nicht zu streng sein, die Menschen mit ins Boot nehmen, ist heikel und braucht Fingerspitzengefühl. Und dieses Fingerspitzengefühl lässt sich nur durch Fragen alleine nicht lösen, sondern braucht Menschlichkeit und braucht Brüderlichkeit. Der Prophet Al-Islam setzt hier in seinen Sätzen eigentlich eine Reihe von vier Punkten. Der erste Punkt sind die Regeln, die hier mit Geh- und Verboten gemeint sind. Der zweite Punkt sind die Menschen, die nämlich nicht letztendlich das Maß der Dinge sind, denn es heißt Master Tatum. Er sagt nicht, so wie die Regeln sind, sondern er sagt Master Tatum. Das heißt, die Regeln sind da, aber ihr müsst euch nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, das zu tun und somit wenn ich sage, das ist deine Regel und bemühe dich davon zu tun, was du kannst, sage ich ja, vielleicht kannst du nicht alles tun. Wird im arabischen Text sehr gut ausgedrückt, nämlich Minhu. Dies ist das Min, das von, was von einer Gesamtmasse etwas herauszieht. Ich sage zum Beispiel, ein Teil der Leute. Bardum Minanas. Das Min bedeutet hier, dass es zwar eine Grundmasse an Dingen gibt, die man tun sollte, aber nicht jeder wird in der Lage sein, im gleichen Maße und in der gleichen Qualität. Das wird von den Propheten sehr wohl gesehen. Aber die Frage, die nach dem Begriff des zugrunderichtens kommt, sind drei Masar Erihim, die Fragestellungen, die aufgebracht werden. Damit wird angedeutet, manche Fragestellungen sollten besser nicht aufkommen. Daher wurde später gesehen, die Fragestellung, die mit der Praxis, mit dem Leben zu tun hat, muss gestellt werden. Aber die Fragestellung, die eigentlich nicht notwendig ist und die in Einzelheiten geht, die keinem was bringt, zum Beispiel, wie viele Engel passen auf eine Nadelspitze, oh du hast gesagt 100, du bist jetzt ein Kafir. versteht ihr? Das ist Unsinn. Solche Fragen wurden gestellt. Und noch viele andere, die noch unsinniger sind. Und darüber haben sich die Leute zerstritten. Unsinn ist das. Und dahinter steht auch die Erkenntnis, jede Frage bringt Ichtilaf hervor. Das ist normal. Das ist die erste Brücke. Aber nicht jeder Ichtilaf ist für alle Menschen geeignet. Nochmal, jede Fragestellung bringt auch Ichtilaf hervor. Sonst ist es keine echte Frage. Aber nicht jede Ichtilaf ist für alle Menschen gedacht. Und das ist der Grund, warum es eine Brücke zurückgibt. Darum sind nicht alle Fragen für alle Menschen. Das ist der Kern der Sache. Nicht, dass man den Leuten das Fragen verbieten will. Das will der Prophet auch nicht. Der Prophet befürchtet aus der Erfahrung der Geschichte, die er hat, dass bestimmte Fragen am Ende zu einer Zertrennung der Menschen führen könnten. Nicht, dass die Fragen nicht sinnvoll sein könnten. Aber die Menschen sind nicht geeignet, das zu tun. Und noch schlimmer. Wenn es eine schwierige Frage gibt, so gibt es die nächste Brücke, nämlich zwischen den einfachen Menschen und den Propheten. Das ist ähnlich wie in dem vorigen Hadith, die Führer der Muslime und die einfachen Menschen. Und so gibt es hier auch die Menschen in ihrer Gänze und die Propheten auf der anderen Seite. Die Propheten müssen die Wahrheit sagen, ob es ihnen und den Menschen wehtut oder nicht. Und darum bitten manchmal, auch im Koran ist das mehrmals geschildert, die Propheten darum, fragt besser nicht. Doch wenn die Menschen fragen, dann müssen die Propheten aus ihrer Funktion heraus eine Antwort geben. Diese Antwort wiederum ist manchmal für die Menschen nicht geeignet. Deswegen im Ganzen gesagt, was ist das Wesen dieses Hadith? Es gibt Regeln des Tuns und des Lassens. Die Propheten müssen das verkünden. Auch der Prophet selber sieht sich in dieser Tradition in dem Hadith. Aber er verweist auf die Propheten vor ihm und sagt, bringt mich nicht dazu, dass ich so handeln muss, wie manche meiner prophetischen Brüder vor mir handeln mussten, drängt mich nicht, Fragen zu beantworten, die euch dazu bringen, euch zu zertrennen. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa